0: 揭开谜样先民陵墓，探秘古人神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂》，中国历代盗墓事件——宜南汉墓。就在沂南县城西四千米的北寨村内。1954年，当他被发掘后，中国著名的考古专家曾昭玉就根据墓室中画像石的雕刻技法和内容推断，古墓大致在东汉末年还陵之际，但当在献帝初平四年。鲁南地方未遭受曹操攻陶谦的兵祸之前，也就是在公元一百九十三年以前，盗墓贼的多次光顾和洗劫，已使这个八十八点二平方米的地下宫殿家徒四壁，所有可以用来判断这座墓室主人身份的证据，全都被破坏。但关于墓室主人的问题，从发掘古墓的那一天起，就从没停止过争论和考证。根据墓室门楣上的那幅胡汉征战图，有人推测这个墓内埋葬的可能是一位大将军。在发掘前，当地的老百姓也习惯称这里为“将军冢”。不管他是不是将军。能有财力在那个时代修建起如此富丽堂皇的地下宫殿，不是将军，也是王侯之类的名门望族。有人说这是丁富墓，理由是他曾当过杨都侯，但这个推测与历史不符。丁富是西汉初期人。虽然他在汉高祖刘邦即位的第六年以大司马之职被封杨都侯，但是西汉前期和中期，夫妻合葬的主要方式是异学合葬。直到西汉中期以后，除帝陵以外，一般才是夫妇同墓合葬。而一号汉画像石墓内男女官事是相通连的，显然。该墓的建造年代应在西汉中期以后。更为有力的证据是，在汉墓中发现的汉画像中有汉武帝昭帝时代的苏武画像，因此可以断定，不可能是丁父之墓。也有伏战墓的说法。伏战，字惠公，汉琅琊郡东武人。就是现在的山东诸城。西汉成帝时为博士弟子，西汉末年官居平原太守。王莽篡位之后，他为绣衣执法，后弃官隐居，教书育人。东汉光武帝即位之后，被征为尚书。汉建武三年（公元二十七年），以大司徒之职封阳都侯。汉建武六年。公元三十年，在不羁县建不羁侯国，封伏湛为不羁侯，由洛阳迁居不羁城，十以三千六百户。汉建武十三年夏，应诏出仕，行前，诸亲友设宴饯行，不料不久中暑病故。光武帝派使臣送桑修冢，给予礼遇。伏战死后，先后由伏羲等袭侯爵，共传八代，历时185年。期间，伏氏成为不羁城内的望族。汉建安十九年（公元两百一十四年），曹操杀,杀汉献帝皇后伏氏之女福寿，不羁城内伏氏受株连，传说百余人口。仅有一人躲过劫难。伏战于东汉早期建武十三年（公元三十七年）去世，而北寨墓群一号画像石墓的雕刻技法中的简地平面线刻、浅浮雕、高浮雕，至东汉晚期才出现，所以此推测同样难以成立。那么，会不会与诸葛家族有关呢？在有史可查的记载中，有关阳都人，大都是诸葛家族。有人就提出了诸葛圭墓之说。诸葛圭是诸葛亮的父亲，生活于东汉末年。这个年代确实比较接近汉墓的年代了，并且，诸葛圭在东汉灵帝时。曾做过泰山郡城，但是诸葛圭虽然做过泰山郡城，可任期很短。泰山郡城只是县令长的左官，掌权文书、仓狱等工作，年俸也只有六百担。而在此时，造一块汉阙就需要两万钱，像沂南汉墓这样的浩大工程，诸葛圭。根本没有财力修建。如果真是诸葛圭的话，那么在一号汉墓正南偏略东方20米处发现的二号墓，埋葬的就是诸葛瑾了。按照中国传统的埋葬方式，墓葬讲究的是坐北朝南，携子抱孙。二号墓的东南方向，正好是墓主人长子的位置。诸葛瑾是诸葛亮的大哥，字子瑜，生于公元174年。据史料记载，诸葛瑾在其叔父诸葛玄避乱带诸葛亮离开家乡的第二年，便也携妻女及继母别离阳都，之后在东吴做官，屡次升迁，先后被封宣城侯、宛陵侯、大将军。左都护，领豫州牧。公元241年病逝，时年68岁。诸葛瑾在东吴多次封侯，位及人尊，且死时嘱托薄葬。他死后，不可能送其至故里厚葬。1994年。山东省文物科技保护中心挖掘二号墓后，用碳十四对二号墓室男墓主骨骼进行测量，验证出该墓室男主人死时是三十岁左右，与诸葛瑾的生平明显不符。又有人提出了诸葛绪墓之说，诸葛绪，西晋官吏。曹魏时为东山郡守、雍州刺史，晋时官至太常卿下的太常崇礼卫尉，其孙女诸葛婉系司马炎夫人。但桑玉后认为此说也难以成立。细读《三国史书》，魏承汉末军阀混乱之后，官落数百里，毫无人烟，财政吃紧。曹操、曹丕两代不得不力主节俭，特别是提倡薄葬。曹操自修陵墓，因高为墓，不封不树。临死时还遗令：敛以时服，无藏金玉珍宝。曹丕礼宋中制度亦倡导节俭。曹睿较为奢侈，但营造陵墓时仍依曹丕遗志。而且，曹魏对于臣下素来严刑峻法，稍有过失则诛灭之。当皇帝们极力提倡节俭之时，如果任何敢像疑南墓的主人一样，出行时有那样多的车骑，还营造这般大的坟墓，恐怕不等他身死，就早已被诛戮，而史书呢也会大书而特书了。还有一点是，晋成三国纷争之后，国家疲敝，晋武帝不得不提倡节俭，而且因马匹缺乏，皇帝、将相均乘牛车出行。再看宜南墓石刻，记载了墓主人出行途中，无论主车、导从车、妇女所乘的辎车，还是前往祭拜的宾客所乘之车，一律用马。这和近代的情形完全不符，故此墓不可能是曹魏或西晋初年的墓葬，即亦不可能是诸葛绪之墓。